1: Bienvenido a Geocastaway. Saludos genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es el programa número 105. Estamos en abril de 2019, Abril Aguas Mil, aunque aquí en El Salvador todavía pues, no ha empezado la época de lluvias, ahí en eh, España, en Cataluña. ¿Cómo, cómo estáis, Óscar? ¿Qué tal?
0: Aquí, muy bien. Siempre que digo abril, pienso en cerral. No, no sé si te suena.
1: No me compliques muy malo, esto. Ahora, muy malo, perdón. Ahora me, me, me veo forzado a hacer en la edición poner el original.
2: Abril, cerrar. Abril, cerral. Qué bueno.
1: Oye, ¿os importaría repetirlo?
2: Abril, cerrar. Abril, cerrar. <risa>
1: pero yo me refería a la lluvia ¿qué tal? con la lluvia de agua, abril aguas mil
0: bien bien distraídos la, la semana santa ha sido pasada por agua todas las tres o cuatro semanas antes de semana santa un tiempo bastante bueno como mínimo mismo por aquí en Cataluña y, y justo cuando llevan los días así de, de las romerías y todo lo que toca en esos días de semana santa la verdad es que yo me voy a la playa pues pues este año no he visto como como se nublaba todo y Alguna gota caía, pero bueno, disfrutando de la lluvia que es la época que toca que llueva por acá. Sí,
1: yo tengo unas ganas ya de que entre la época de lluvias aquí que no te lo puedes imaginar. En fin, eh, hoy tenemos muchas cosas que comentar. Haremos intro y cierre junto otra vez porque nos comentaron por ahí que les gustó el programa la última vez. Así que vamos un poco pues a comprimir esta sección y luego pues... Pondremos la entrevista, que a día de hoy no, no he grabado todavía, pero ya tenemos tengo contactada a la persona. Eh, lo primero quizá que hay que anunciar es que del mes pasado a este hemos conseguido el financiamiento de la Geolibreta, Oscar. Algo que parecía pues prácticamente imposible a tres días de que finalizara la, la, el periodo. ¿eh?
0: Te tengo que decir que yo que soy muy dramático... Eh, a tres días pensaba que no lo lograríamos. De hecho, ya estaba pensando mentalmente cómo podíamos reformular esto de la geolibreta. Y mira, aquí estamos, con una geolibreta antemano casi. Sí, sí, bueno, está el proceso ya listo, pero la verdad es que fue algo
1: increíble cómo la comunidad, el, los dos últimos días, las últimas 48 horas, eh, se movilizó de una manera espectacular. Como yo decía por ahí, no hay que dudar de la palabra geológica porque en este caso mostró su fuerza y realmente hicimos un salto espectacular. Del, creo que estaban en el 75, casi 80%. Nos faltaba todavía un 20%, que, bueno, en dos días eh, recaudar un 20% pues es algo considerable. Y no solo lo alcanzamos al final, sino que pudimos eh, conseguir ese extra que nos ha permitido añadir la escala y el norte a, pues, a, la, a la geolibreta. Así que, pues muchas gracias a todos, todos los mecenas que apoyaron y también a todos aquellos pues, que nos ayudaron a difundir el proyecto y que, pues gracias a ellos, eh, se consiguió eh, el objetivo. Hoy es, como digo, 29 de abril que estamos grabando. Ya tengo los diseños finales. Hoy mismo, cuando acabe de grabar o mañana en la mañana, se envía esto a imprenta. Esperamos que no haya ninguna observación sobre la calidad del diseño o, a, o alguna otra información, pero en principio está todo correcto y esperaríamos que saliera un primer prototipo eh, que va a ir a comprobar Oscar, porque para mí aquí en El Salvador me va a resultar difícil acercarme, pero ahí tenemos
0: a Oscar. Experto experto en calidad y certificaciones varias, ningún problema.
1: Entonces, pues ese primer, esa primer geolibreta será verificada y corroborada por, por Oscar, que todo esté correcto, no haya ningún problema entonces ya iniciará pues el, el tiraje de, pues creo que son 290, eh, al final 290 geolibretas. Eh, la mayor parte en España, pero hay alguna libreta que se va, para por ejemplo, a Japón, eh, para Elena Cuesta. ¿A Elena Japón? Cuesta, que entrevistamos, wow. eh, pues una libreta se va a ir para allá y hay otras, eh, creo que una Alemania, no tengo la hora abierta aquí, el el Excel de, de los lugares, pero sí, incluso a Latinoamérica creo que hay alguna, a Colombia, también a México y una a Estados Unidos, si no recuerdo mal. Eh, o sea que, bueno, y para El Salvador obviamente también se van a venir unas cuantas porque la, la geo, la empresa geotérmica de El Salvador, pues la sección de geología nos ha comprado eh, ese pack de 15, así que se van a venir para aquí, para para El Salvador. Mencionar, pues ya que estoy mencionando a uh, Geosenda, a Geodiver, a Geogarnet a, y, 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 a, y a Raquel también con sus estudios académicos, Martínez, que nos uh, apoyaron en la geolibreta. Y estas entidades, digamos, también verán su logo representado ahí en la geolibreta. Así que está todo en marcha. Eh, nosotros nos pusimos en el cronograma inicial que os estarían llegando las geolibretas por el mes de junio así que pues yo creo que sí lo vamos a cumplir depende de donde seáis, pues os llegarán a principios de junio o a finales, también depende de lo que la imprenta se, se tarde en el proceso, así que viento en popa a toda vela ¿no? con la geolibreta
0: con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corre sino vuela un velero bergantil algo así, de... ¿no?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ahora me has sorprendido, Oscar,
0: Mi... Seguro que no es así, ¿eh? pero a mí me suena así. O sea, bueno, ya lo... Ha quedado bien, sí, eso es lo es. importante, que nadie lo compruebe.
1: Está bien.
2: Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín.
1: Bien, otra cosa interesante. ¿Te acuerdas, Óscar, que hace tiempo que hablábamos, bueno, hablaba yo que te estaba preparando un viaje al Gran Cañón, a Estados Unidos, que lo quería hacer durante 2018, pero las circunstancias por pues, el final no salieron? Pues ahora eh, resulta que se han cumplido las circunstancias y... A ver, a
0: ver, Carlas, Carlas, un momento, un momento. Es un viaje que querías hacer. Hace tiempo que propusiste un crowdfunding para hacerlo.
1: No, no, el crowdfunding era para la geolibreta, ¿eh?
0: Por eso, por eso. Había un... Pues yo recuerdo tus palabras, decir, voy a hacer un crowdfunding para hacer el viaje al Cañón del Colorado.
1: ¿Estás insinuando que con el dinero <risa> recabado para la geolibreta me voy a No sé, a... no
0: sé lo que está pasando yo <risa> Yo no sé qué está pasando, pero dos más dos hacen cuatro, me casa.
1: Reconozco que las coincidencias temporales son sospechosas, pero por eso antes he explicado cómo estaba el proceso de la geolibreta. Un dinero que está a buen recaudo, ya, ¿eh? y que, como bueno, bien has explicado en tu poema, bueno, que no es tuyo, <ríe> va todo ya en marcha. Sí, no,
0: no, me, no me pongas como citado.
1: Pero la cuestión es que, pues mira, no me des ha autonomía. coincidido: de, 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 pues esto, que resulta que en junio se gradúa una sobrina mía que vive en Los Ángeles y eh, yo no pensaba ir, pero mi otra sobrina, la prima de esta primera, que vive en Dallas y os aconsejo que miréis en el Google Maps donde está uno y está otro, pues me ha dicho que si yo iba a ir, porque para ir ella sola no quería ir. Y entonces me he visto me he visto muy forzado a responder, bueno, pues habrá que ir, ¿no? Entonces no te pierdas el plan de viaje, porque yo pensaba ir, digo, bueno, pues me voy a Los Ángeles directo y ya que llegue esta sobrina de Dallas y la propuesta de la sobrina de Dallas es no no, tú vente a Dallas y nos vamos en coche desde Dallas hasta Los Ángeles.
0: Tú a Dallas y yo a California. ¿No era algo así, una peli?
1: Sí, creo que sale Dennis White ahí.
0: No era Dallas, ¿no? No era Dallas. Oye, pero si te si te vas a Dallas, yo quiero un, un vídeo ahí delante de la mansión de Dallas, ¿no? Explicando toda la historia de la geología y cómo ha influenciado la geología en, la, en las series americanas, empezando por Dallas. ¿Qué te parece? No, no Porque te parece. Yo es estuve una... ahí en medio de campos, en campos de, de petróleo y decir Dallas. Es que me salen persen... las personas, suelen, ¿no? Sí, ¿No? Las pues, suelen. Se
1: nota que tenemos una edad también, ¿eh? Para estar hablando aquí de Dallas.
0: Sí. ¿no? Alguien sabe qué es Dallas y suelen.
1: Es una telenovela eh, que se hizo muy famosa, menos en Cataluña, no sé si en el resto de España la dieron.
0: Yo diría sí, que, que sí, ¿no? En Cataluña era, era famosa por una, fra, una frase de suelen hecho una meuca, que era como una palabra muy fuerte, que quiere, viene a decir, suelen eres una persona de mal vivir, o algo así.
1: Creo que va a ser más interesante si mostramos el Gran Cañón o, o la falla de San Andrés, ¿no? porque esta es la idea. Eh, aunque vaya en coche, me voy a meter un road trip de estos de película, pues visitar en la vuelta, porque tengo que regresar de Los Ángeles a Dallas, pues en el regreso la intención es ir parando por el Gran Cañón de, del Colorado.
0: ¡Jo! ¡Qué viajecito, ¿no? Bueno, yo también te tengo que explicar que tengo una prima en, en Las Bahamas que me ha, me ha cedido una casa suya. Anda, qué bien. Yo, que, yo, que yo no la quería comprar, pero al final, no sé cómo, con el dinero del, del crowdfunding, pues al final me he comprado una casa en, bueno, en Las bueno, Bahamas. Una casa
1: o un cuartito, porque con,
0: no creo Mi nombre, que... no, Tiene cuatro pisos, cinco piscinas, una playa privada.
1: ¿Qué crowdfunding lo vas a pagar?
0: <ríe> no sé, eso me lo voy a plantear. Porque
1: ya te digo que con el de la libreta no te llega, ¿eh?
0: Bueno, bueno. Eh, pues nada, que disfrutes mucho por ahí por el Colorado cuando estés y ya nos mandarás material para, para que lo disfrutemos. La
1: bueno, intención es, eh, pues eso, montar algún vídeo, estar grabando cosas por ahí eh, e irlas subiendo a, a YouTube. Y bueno, de todo esto también tengo que enlazar esto. Voy, voy, os voy llevando por un camino que va a llevar a algo trascendental en mi vida. Eh, estamos hablando ¿Dónde
0: vas? ¿Dónde vas?
1: Bueno, estamos hablando de la geolibreta, todo el trabajo que comporta y comportará. Estamos hablando del viaje a Estados Unidos, de todo el trabajo que comporta y comportará. Y además ahora...
0: Uy, el niño que se estresa. El niño se estresa porque se va al gran cañón.
1: <risa> es muy estresante, ¿Sabes lo... ¿Sabes lo que son 20 horas de viaje en coche? Son muchas horas, ¿eh? eh
0: de... Sí, sí.
1: Bueno, y además...
0: Tendrás que tener una libreta con temas para, para sacar, para ir sacando temas, Carles. Vale.
1: Y no hemos empezado con el, con el carrusel de noticias, ¿eh? Estamos metiendo una chapa aquí, llevamos 13 minutos ya de programa. No, y lo último, ya para terminar, acaban de... Eh, bueno de aprobar un proyecto en el que estaré participando en tres estudios de impacto ambiental. Entonces, con todo el trabajo que eso comporta y comportará. Es decir, con todo esto que os acabo de decir, eh, me voy a tomar unos meses sabáticos del mensual porque también el mensual comporta una carga de trabajo bastante intensa aunque a lo mejor no lo parezca, pero ya os digo yo que, que sí. En la grabación, edición, entrevistas, preparación, todo es bastante trabajo, bastantes horas. Entonces, todo va a seguir igual, o sea, ahí no se acaba, el mundo no se acaba, todo va a seguir igual, los semanales, todo, solo que eh, mi persona pues no va a poder estar en los eh, mensuales. La responsabilidad ahora queda trasladada en Oscar, sin que sea una responsabilidad... ¿Quién es Oscar?
0: Yo no conozco en Oscar. Sin que sea
1: un compromiso de que tenga que haber un mensual 100%, porque para empezar, pues como la edición y todo el tema de la subida la hago yo, pues ahora te tendría que hacer un curso avanzado y pues tampoco es plan de meterte en un berenjenal a estas alturas ¿no?
0: Sigue nadando, sigue nadando. ¿Quién es Oscar?
2: Sigue nadando, sigue nadando sigue nadando, nadando nadando. ¿Qué se hace? Nadar.
0: <risa> no, entonces pues
1: se hará lo que se podrá si salen mensuales. Yo decía que metieras en el rollo aquí a Petromed que a lo mejor se anima a ayudarte que está animado con lo, el tema de podcast también, pero bueno, ya se verá, es algo que no hemos hablado uh, de, de cómo van a ir los siguientes pero bueno, que yo regresaré cuando
0: Me lo sueltas en directo para que, no, para que no pueda decir nada ¿no? para... esto es un atraco a mano armada okay,
1: que lo hemos comentado cinco minutos antes de empezar <risa> es un semi-atraco entonces bueno, así está la cosa cuando me relaje un poco de todo lo que se me viene encima de este, de este estresante viaje al cañón.
0: Claro, del gran cañón. Me pasaré unos días en... ¿Dónde me has dicho que te ibas? ¿En playas de Belice ahí a tumbarte unos cuantos días también? No,
1: hay no. pero si me...
0: A Carlos creo que se le está subiendo la sí, fama sí, sí. a la no, cabeza. No,
1: la fama, <ríe> ¿Qué fama? Lo que se me viene del trabajo que veo que no me va da a dar abasto. Lo que sí me podrías dar es tu contacto este de las Bahamas que has dicho y a lo mejor me voy a
0: verlo... Ahora buscaré algo en bueno, familiar tú ya has dicho. Eh, totalmente. No tengo ningún familiar. Te tengo que decir la verdad, Carlos. Oh. Tenía envidia y no, me, lo vale. claro, me lo he inventado. Me lo claro. he inventado todo. Lo
1: has negado para que no vaya a verla. ¿eh? Bueno, pues así están las cosas. Eh. Volvamos a la senda. Geolibreta en marcha. El dinero de la Geolibreta no va a servir de ninguna manera para que yo me vaya al Gran Cañón. Eso va a salir de fondos propios. Y aprovechando pues esto que mi sobrina se gradúa, pues iremos a hacer una visita por ahí, que, bueno, es algo que ya tenía ganas de hacer el año pasado, que no se dio y que ahora, pues, se ha dado por este tema, no por el crowdfunding.
0: Eso me suena a algo de M.R. No tiene nada que ver con Mariano Ra, no sé qué más. Ahora no me viene a la cabeza cómo se llamaba ese hombre.
1: Bueno, es ¿qué te parece si vamos al carrusel de noticias? Que quizá este rollo le importaba poco a la gente. Bueno, los que tuvieran geolibreta sí, porque ya ven que, pues, ya a punto de entrar a imprenta, ¿eh? Y Oscar, ¿puedes confiar? el
0: conjunto de la gente que tiene G libreta es igual al, sub, al conjunto de la gente que nos escucha. Así que bueno, no eh, esto que estábamos hablando le interesa a todos. Es así de fácil, Carlos. Bueno,
1: podría ser, podría ser. Pero hay gente que tiene la libreta que no nos escucha.
0: Eso ya a mí me parece brutal.
1: Bueno, eso, es una, eh, eso fue una herramienta de, de difusión de la palabra geológica que te decía antes, de que gente que nos escucha pues, ha ido replicando el mensaje y eh, bueno, haciendo que otra gente bueno, llegara a, a ver el proyecto y se interesara. Por cierto, que voy en camino de... A otro sitio. ¡No! No, metafóricamente. O sea, que la geolibreta está en camino de evolucionar a ser un una entidad propia en, en el dominio geolibreta.com ¿eh? eh, ya estaba bastante avanzada la cosa.
0: Mira, Geolibreta.com, es que, estás haciendo como la gente de Geolodía. Estoy enlazando un tema súper bien enlazado.
1: Pues venga, sigue con el Geolodía, que así avanzamos.
0: ¿Sabéis ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis que la gente de Geolodía eh, colgaban sus historias en la web? Diría que lo hacían siempre a través de la Sociedad Geológica. Ahora me pierdo. No Diría una mentira y no la quisiera decir. Eh, pero bueno, lo importante a destacar. Que este año tenemos un nuevo dominio que es geolodia.es y que si clicáis ahí en vuestro móvil, en vuestro dispositivo tablet, en vuestro ordenador fijo, en vuestro super iPad Pro, lo que no, sea.
1: Blackberry, Nokia. En, pues,
0: oh, hay gente sí, sí. que debe tener una Blackberry por ahí funcionando. Pues en la Blackberry seguro que también se ve bien. Ya no podéis utilizar el chat pero podréis ver la página de geolodias.es Y nada, cada uno entra ahí, o cada uno, no hay problema. Si eres una piedra, puedes intentar entrar, no sé si llegarás, pero...
1: Si pues, eres un huevo de dinosaurio en forma de eh, bolo magmático también, que esto ya lo hablaremos
0: luego. Esto me suena, esto que estás diciendo me suena. Sí, sí, es espectacular. Pues bien. Bueno,
1: luego. bueno no mezclemos temas que me voy a Esto
0: espectacular, no. este, este, este mes ha sido brutal. Pues nada, tú eres de una región, me invento, a ver... Eh, Alicante pues vas ahí a la página de gelodia.es, buscas la zona de Alicante y te apuntas ¿no? Tan fácil como eso. Puedes ver lo que se va a hacer, en los días que se han quedado.
1: Si estaría bien decir la fecha ¿no?
0: Es el fin de semana del 11-12 de mayo. Mira eh, nueve días después de mi cumpleaños por si alguien me quiere enviar las llaves de mi piso de, en las balmas. no, mi piso no, una casita por favor si alguien me quiere enviar las llaves, que sepa que el 3 de mayo, o sea, nueve días antes, y es un día después de la fiesta del 2 de mayo. Que lástima que no sea en Madrid, que si no me iría de perlas a mí para celebrar el cumple siempre. Pero bueno, cosas que pasan. Pues bueno, eso, que tenemos la gente de geología, que yo diría que es de las actividades más impresionantes que se hacen en geología eh, aquí en nuestra querida micropolaca ibérica. Así que os invitamos mucho, mucho, mucho a que busquéis ahí en ese mapa de los amigos de Google que tienen los del Geolodía y busquéis qué Geolodía os queda cerca de vosotros y, y te a ver lo que pisáis a menudo, qué hay bajo vuestros pies.
1: Eh, si quiere, bueno, pasemos al otro ya porque ah, para terminar este tema y hacemos el carrusel así ya seguido. Eh, otro tema que estamos promoviendo, aparte de la geolibreta, es la geoquetada. 2019. Que ya hay sede, ¿verdad? Que tú estás muy contento, ¿eh? Porque es en Granada.
0: Eh, hubo gente que votó mi opción que no era yo. Eso me gusta.
1: Bueno, eh, una persona. O sea, si todos los porcentajes... Ahora no... Podría buscar dos porcentajes, pero bueno, ganó, pero de Eran 14%,
0: ¿eh? De paliza, ¿eh? Y yo que conste que no voté mi opción porque pensé que nadie la iba a votar, pero llego a saber y la voto. O sea, serían dos votos.
1: Bueno, no hubiera ganado tampoco. Total, la geoquedada 2019 se va a realizar en Granada el mes de octubre y estamos ahora intentando pues, finalizar o cuadrar las fechas. Seguramente no va a ser la primera semana porque creo que Rubén, que es pues, el que es el que vive en Granada y el que nos va a ayudar más. El anfitrión. El anfitrión, exactamente. Ese fin de semana no puede. Entonces, quedan los otros tres findes. Aunque tenemos la duda del 12-13, siendo el 12 festivo, no sabemos si pues, la contratación de algunos servicios se puede ver afectada por, por esa festividad. Entonces, hicimos una, uh, también una votación para las fechas, que está abierta, y de momento va ganando precisamente ese fin de semana. Pero...
0: Pero hay pocas motos, ¿no? Creo
1: Bueno, hay cinco. cinco, que no sea, Pero cinco hay que motos. averiguar bien ahora si realmente se puede complicar la cosa por el tema de que... Pues no sé, si hay que alquilar el autobús para hacer la ruta, o incluso estaba pensando el tema de grabar, de grabación, hacer videos o grabaciones de audio, que se puede externalizar eso en alguna, en alguna empresa o algo. Pues No sé si... Sí.
0: Si lo hacemos aquí en tren, el 12 de octubre, no creo que haya ningún problema ¿eh? por hacer nada. Yo...
1: <risa> no, no metas más tizaña que luego la gente, luego la gente se, se lía, luego la gente se lía. Para el año que viene. Bueno, el año que viene creo que te pinta bien Toledo también. ¿eh? Pero bueno, estamos ahí, que tenemos sede y más o menos fecha cerrada en octubre. Así que iros guardando el mes de octubre para la geoquedada ¿eh? 2019. Y estad atentos pues, a nuestras redes sociales que iremos poniendo información al respecto. Ahora está empezando esto, pero bueno, la idea es ir... A...
0: Bueno, está empezando. Se nos echan las fechas de encima. ¿eh? Esto es ya. Sí,
1: sí. Bueno, yo aquí me aparto. Yo de, de la geoquedada me aparto. ¿eh?
0: Ah, mira. Claro, porque me voy al Gran Cañón, ¿no?
1: Tú eres el... No, no, la geoquedad 2018 ya, ya no... formé parte mínima en alguna cosa, pero bueno, es algo que llevas tú desde ahí.
0: Hoy sí, me la sueltas a mí porque tú estarás estresado caminando por el Gran Cañón. Muy bien.
1: No, hoy estoy estresado con la geolibreta. Hoy
0: sí, sí, la habrás entregado en julio. Julio, ya está. En total, ¿qué es? Sí. Son cuatro mapas ahí puestos. No, ya. Yo... <risa> <risa> bueno, así se
1: vende, así se vende la libreta, muy bien. No hagáis caso de Oscar creo, creo que no ha visto el diseño. No ha visto el diseño. Sí, Llevamos más de un año de trabajo y dice que son cuatro mapas pegados ahí. Hay que ver, ¿eh? No sé ni cómo con estas con, con esta marketing que nos has hecho no sé ni cómo hicimos el 100%
0: recaudado. ¡Eh, eh, eh.
1: No, que me consta que estuviste dando la tabarra ahí el último día. Que...
0: Eh, Molesté a mucha gente. No sé. Hay gente que ha dejado de hablarme últimamente.
1: Yo te dejado de hablar. Bueno, ahora te van a preguntar, ¿cuándo qué es la libreta? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo, eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya sale o qué? Y tú vas a decir, bueno, la verdad... La verdad es que lo, lo, lo ha usado Carras para irse al Gran Cañón, vas a ir diciendo tú.
0: Esto lo lleva Carras y está en el Gran Cañón. Ya, ya me sé la respuesta. Ay. Y no lo molestéis que está estresado en el Gran Cañón. No, no,
1: será verdad, porque es muy
0: estresante ¿eh? tener que grabar vídeos ahí. ¿Ya? ¿no? Buscar
1: un plano ahí, ahora que grabo. Depende de dónde graba... venga.
0: Buscar el plano, que si la luz no me va bien. Que si hay demasiado calor. Ya te veo ahí con un set cinematográfico, con, con una, ¿cómo se llama? Una caravana ahí. Y tú con pañuelos ahí metidos en el cuello, con mucho colorete pintado en la cara, como una gran estrella.
1: De hecho, sí viendo, no quiero ni llevarme la cámara, la Nikon, la perdón, la Canon, ahora he hecho publicidad de dos compañías eh, uy, Tengo uy. la Canon, pero creo que me voy a llevar... ¿Cómo era
0: aquella de soy Nikonista, no? ¿Soy qué? O eres canonista, canonista, Nikonista. Tenía una funda de Canon que hay de Nikon. Uy, qué lío. Había una funda de Nikon que ponía soy Nikonista. Siempre me gustaba mucho pues, como.
1: Nunca he tenido. Bueno, Nikon.
0: Nunca has sí, tenido Nikon. He tenido
1: cámara compacta.
0: Yo he tenido Nikon de esas, esas compactas Micro 3, pero cuela, ¿no? No, la tengo la
1: chiquitita, pero digamos, la Reflex es Canon. No, pero lo que te quería decir es que no quiero ir cargado y estaba pensando en en vez de llevarme la Arma 2, llevarme la GoPro. Y entre la GoPro y el teléfono móvil que ahora graban, que es una cámara de cine.
0: O sea que, más de lo que siempre he pensado yo, que las cámaras estas buenas son para postureo, que en el fondo nadie las utiliza.
1: No, las utiliza un montón de gente, pero las tienen ahí para... Las te ponen en un trípode ahí en su casa, pero vaya, ya te digo yo. Que si me tengo que ir a patear, me tengo que ir a patear no sé cuántos kilómetros por el gran cañón, ya te digo yo que prefiero llevar la GoPro que una canon de esa.
0: Hombre, no, si tienes una canon para captar el momento, ¿no? Aquello de. Esta foto la hice en el, en el gran cañón después de esperar cinco horas detrás de una piedra y en el momento exacto en que cayó el grano de arena pude disparar con un objetivo de 85 milímetros, 35 milímetros, bajo la luz del sol abrasadora. Siempre me han gustado las, las descripciones. Sí, te voy de... a poner una
1: música de violines.
0: En, en National Geographic o algo así.
1: ¿Y eso no lo puede hacer el, el móvil allá? Bueno,
0: Mira, yo me acuerdo mucho, eh, hace años fui, me fui a Tanzania me, me pilló por ahí un ah, año. Ah, mira, mira, de que ir, no dice. viaja
1: el que está estresado también. El, no va, el, que, el que no va a ningún lado.
0: Cuando ya fui no existían los crowdfundings, ah, Carlos. No, es que no
1: con lo estás viendo tanto que la gente se va a pensar que me estoy hueveando aquí el dinero. se dice, aquí en El Salvador es un sinónimo de, de robarse.
0: Pues yo me fui a... Que es,
1: perdona, que ya sabes que cuando se repite una mentira muchas veces...
0: Al final es una... Es una post... Hay una verdad actual, una actual verdad. Me durará unos cuantos meses, ¿eh? Carlos, yo te aviso. Y más si, si me dejas solo en el podcast, ya te vale escucharlo, ¿eh? Porque... Sí, sí, qué
1: miedo me das. Bueno, bueno, a tu historia de Tanzania.
0: No te lo tomes abajo. Bueno, total, yo estaba en Tanzania, me fui al Serengeti a dar un paseo por ahí. Me
1: fui a dar un paseo por Tanzania, como quien va a tomar un café al lado, de la, Exacto. al lado de la
0: casa. Me fui a Arusha, que es la capital de donde se contratan los safaris. Estuve dando vueltas por Arusha con toda la gente que me perseguía para que contratara un safari, hasta que nos hartamos la, mi compañera y yo y contratamos un safari y de golpe la gente que nos seguía desapareció. Fue muy fue muy curioso perdimos amigos que nos seguían durante dos días desaparecieron de golpe me sentí muy solo en ese momento
1: dos días sí, bien.
0: sí la gente era muy insistente en Arusha Joder, perdón. en, en el resto de Tanzania es muy amable pero en Arusha en concreto es un poco complicado si no vas con un con un bien. cómo se llama hasta? no con un servicio ya contratado previamente si es como yo que lo contrata todo último ahora pues puedes sufrir un pequeño de acoso pero bueno total eso, eso no es importante lo importante es que os tenéis que imaginar a Oscar subido en un 4x4 de esos que no tienen techo y que la gente iba con binoculares para ver todo tipo de animales y yo estaba mirando los granitos que hay por ahí sueltos que son muy bonitos pero la, la, el resto de gente miraba a las hienas, los, las chitas la, las chitas eran los guepardos, los guepardos si no, no me acuerdo sí, sí. Mal. no era la mona chita no, no. Eh, eso es en, en su y chita es guepardo Solo tendría que saber todo. ¿En su eso es inglés, ¿no? Ah, oh, ocho ajilis, ajilis, Y. Sam, Simba. Simba, yo me acuerdo, eh, Simba era era león. Por eso el Simba, el Rey León, el Hijo, se llama Simba. Total. Que estaba todo de gente ahí en el, en el 4x4 ahí apretados bajo un sol de justicia. En, en, ar, en, en el Serengeti hacía frío cuando yo fui. Pero el sol era de justicia. Si no, no queda bien. Total. Que estaba ahí. Con toda gente eh, mirando animales, muy interesados en los, en los seres vivos. Yo estaba por la parte más, más inanimada. Y, y la gente llevaba unas cámaras que eran, no sé, como mi brazo extendido. Todo eso era un, un teleobjetivo. No sé. Y yo, yo iba... <ríe> se me acabó la pila de mi móvil. Ay, de, de mi cámara compacta en esa época no... La gente no iba con móviles, con cámaras chulas, eran de 0,5 megapíxeles las cámaras de los móviles. Que si hacías una foto, todo era un cuadrado, para que os imagináis un poco. Entonces, yo iba con mi cámara reflex, ay, con mi cámara compacta Nikon esta o la que fuera, y al, al cabo de 10 minutos si no de empezar el Safari se me, se me acabaron las pilas, la batería, y no podía hacer fotos. Entonces, hice todo mi Safari con un móvil Nokia, de estos que, ya os digo, la cámara debía tener 0,5 megapíxeles, y, y tenía la imagen, debía a mí se me hizo bastante cómica, había toda gente con teleobjetivos así de un metro, un metro y medio, aquello necesitaba otro apoyo más para poder hacer la foto, y yo estaba hablando lado con mi con mi Nokia, no sé qué número era, pero haciendo fotos a lo cutre. Y es mi recuerdo que tengo, de hecho, las fotos que tengo de, de lo, del Serengeti cuesta ver lo que es una cebra de lo que es... De lo
1: que estaría pensando la gente que estaba a tu lado, o sea, ¿qué estaría pensando? ¿Y este tío qué hace con este Nokia aquí?
0: Este tío es imbécil, debía pensar la gente. Pero bueno, ahí estaba yo, manteniendo la compostura con mi saber hacer y disfrutando del momento si nunca podéis os, os, os aconsejo que deis una vuelta por el Serengeti y el Engorongoro me gusta más el Serengeti que el Engorongoro pero ambos son muy interesantes y como no, ya que estamos hablando de Tanzania eh, tenéis que pasar por el Oldongolengai que también es un volcán así como muy característico que si no lo conocéis os lo dejo así para que lo busquéis y ya está
1: muy bien, te estás vengando por todas las batallitas ¿eh? que, que he hecho yo en estos años, ahora te has estás esplayado. Muy
0: bien, muy bien. Eh, lo más fuerte es que no sé ni de qué estábamos de hablando. Que,
1: bueno, de que iba a ir a grabar vídeos ahí al Gran Cañón con mi cámara, que si me llevaba la cámara, que si llevaba la GoPro, etc Vale. Bueno, yo creo que después de 34 minutos de chapa, creo que podríamos ir al carrusel de noticias, ¿no? Sí, porque les hemos metido chapa. Bueno, eh, tú como sí. yo, ¿eh? Les hemos metido chapa hoy. Bueno,
0: claro, pero es esto, una, una intro conclusiva, es el nuevo formato.
1: Bueno, pues te cedo te cedo que...
0: Si sí, te vas, a tener que cambiar las entidades Entradas y todo esto.
1: Que no me voy, que no me voy, que me ausente si vas... un tiempo.
0: No había ¿No una canción. Sí, de Enrique bueno, Iglesias. Porque no cante que.
1: No me hagas referencias que me veo forzado a incluirlas en postedición, ¿lo ves? No, no. Bueno, pues dale, dale, dale a, al Carrusel. Pues Música, atención.
0: Pues bien, si después de toda esta chapa sigues pensando cosas, no sé, de, de piedras del paleozoico, quizá no te este has enterado que estamos en el Holoceno. Y por tanto, yo creo que te interesaría saber que la colisión de la India con Asia oxigenó los océanos de forma global. El oxígeno en los océanos del mundo aumentó, alterando así las condiciones de la vida. Cuando la masa de la Tierra que ahora... Es, continente indio se estrelló contra Asia. Hace eso unos 50 millones de años.
1: Y también la formación de minerales en una laguna segoviana ayuda a buscar vida en Marte. El estudio de los minerales de la laguna de las Eras en la provincia de Segovia podría permitir la identificación de la presencia de microorganismos tanto en rocas del registro geológico terrestre como en rocas marcianas.
0: Mira, ya que hablamos de marcianos, ¿qué tenemos? Hemos detectado el primer aquí pone un terremoto pero lo voy a cambiar detectado el primer Martemoto, marciano ¿no? lo he copiado
1: de, directamente de la noticia del diario pero es Martemoto
0: pues tenemos ahí un Martemoto pues la sonda Inside de la NASA ya está comenzando a producir información sobre la sismología marciana se acaba de anunciar que el sismómetro 6 ha detectado su primer ter eh, terremoto Martemoto, la detección del primer terremoto Martemoto, tuvo lugar el pasado 6 de abril en el Sol 128. Si alguien no sabe qué es esto del Sol 128, debería escuchar a nuestro amigo Naun. Pues fue una débil señal sísmica, muy similar a las recogidas en la superficie de la Luna durante las misiones Apolo. La señal sísmica se ha bautizado como Sol 128 y provendría del interior del planeta, casi con total seguridad.
1: Por cierto, que tenemos el sonido que ha registrado la Insight. Este es. Y por último, en las noticias serias. Primera imagen de un agujero negro. Esta noticia fue muy difundida. La primera imagen de un agujero negro ha sido publicada por un equipo internacional de más de 200 científicos. El cuerpo en cuestión está en el centro de la galaxia Messier 87, la M87, a una distancia de 55 millones de años luz. Hasta ahora la existencia de estos objetos extremadamente densos se conocía solo por métodos indirectos, pero nunca se había observado uno. Dice Cathy Bowman, que es una de las principales investigadoras, que hemos usado a toda la Tierra como telescopio, ¿eh? entre comillas, es una declaración de Cathy Bowman, uniendo los datos de ocho telescopios a lo largo del tiempo, combinando sus instantáneas, Bowman ha estado al cargo del entrenamiento de un algoritmo que ha rellenado los huecos en negro entre imágenes y dado nitidez a unos puñados de píxeles a más de 53 millones de años luz. Así que eh, a Bowman también se le ha dado mucho bombo, bombo, mucho bombo porque ha sido una de las principales pues eso se ha hablado mucho de esta chica esta mujer esta doctorante o bueno doctora ya porque ha ayudado con este algoritmo en el que ya ha liderado pues a poder generar esta primera imagen de un agujero negro y esto eran las noticias serias porque este mes yo no sé qué ha pasado pero han habido unas chapuzas de noticias en, en los medios de comunicación que bueno al menos dos que,
0: una muy destacada ¿no? La de la,
1: lo de los huevos de dinosaurio ¿no? que ya hemos mencionado
0: antes Sí, sí. ya ha salido antes que a mí tengo que decir que me gustó mucho, a ver si Mario nos está oyendo, una broma que hizo Mario con, con unas colas de, de dragones o de dinosaurios que se encontró que me hizo mucha gracia
1: pues sí, la verdad, bueno, la cosa va, por los que no sepan, que salió una noticia en que la Junta la junta de Extremadura, se entiende, investigaría si había huevos de dinosaurio a 30 kilómetros de la ciudad de Cáceres. Entonces, hicieron hasta un vídeo en la página web y todo, y la cosa es que era un veterinario, pues el que había paseado por ahí, había visto unas, unas rocas esféricas, y pues bueno, se le sitio sugirió eh, o se le apareció en la mente que podían ser huevos de dinosaurio el periódico, sacó la noticia se hizo una bola enorme pero bueno, eso a la primera sin ir a campo y viendo las fotografías, todo el mundo ya le había dicho, al menos los que eran geólogos que eso era eh, material eh, volcánico que al enfriarse eh, se hace esta eh, bueno, aquí en El Salvador está lleno de eso, o sea que tenemos huevos de dinosaurio por todos lados aquí una polar del basalto.
0: Una cosa que quería destacar de esto es que, en el fondo, el periódico aparentemente no lo hizo muy mal. Eh, consultó a dos expertos. Eh, el problema es que los dos expertos quizás no tuvieron su mejor día o no sabían suficiente geología y solo sabían de, de, de paleontología. O, sea, o quizá no sabía ni de paleontología, no lo sé.
1: Hombre, pero un veterinario que te hable de, de fósiles. Sí,
0: pero una cosa que me, me pareció muy curiosa, debe ser alguien muy flipado con el tema de los dinosaurios, porque eh, 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 hablaba de qué posible especie de dinosaurio podía ser, daba todo tipo de detalles sobre el dinosaurio. O sea que. O tiene un hijo de cuatro años que está en esa edad que le encantan los dinosaurios. O, o no entiendo cómo tenía tanto detalle de, de qué tipo de dinosaurio podía ser esa roca magmática, ¿no?
1: Sí, yo creo que eran más las ganas de que fuera verdad que otra cosa. Pues esa fue una y la otra, eh, tú la tenías...
0: Yo de la otra no me he enterado, te has enterado tú, sí que...
1: Ah, bueno, no, es que era en el país no sé cuál es. Ya la he perdido porque la estaba buscando, pero hubo un follón importante y cuando he querido recuperar ahora la noticia que está saliendo en el país, o sea, medio todavía más importante. Eh, más serio. Estaba borrado ya el tuit, o sea, no, no he podido acceder. Pero tú habías puesto algo por aquí, no sé, no, ¿No habías copiado algo tú.
0: Bueno, lo digo de memoria, ¿eh? no, no la lanzaré, pero es una noticia que sale como en Discovery Max o algo así, Uy, que es como unas, una, en China aparecen unas manchas rojas. Muy sospechosas eh, desde satélite, ¿no? De seguimiento de satélite. Y te venden como todo un pseudo documental ahí de qué podrá ser. Salen expertos opinando de que quizás son eh, amapolas que están floreciendo, que son eh, lo de la amapola. Por si alguien no lo sabe, se puede sacar opiáceos y eso en el mercado negro se vende. Entonces, estaban en el documental de, ah, sí, en la China están produciendo opacios, opiáceos perdón, de manera ilegal y ya le están dando toda una bola. Entonces, eh, consultan a otros expertos y dicen, no, pero es en una época es en otoño y los opiáceos son en primavera y no tienen ningún sentido. Eh, aquí en Cataluña decimos hacer volar coloms, hacer volar, eh, ¿cómo se llaman coloms en castellano? Palomas, palomas. Palomas, eso, hacer volar palomas. Eh, y entonces salen otros expertos, súper expertos, y dicen: No, hombre, estos son chiles, líneas y líneas de chiles secándose al sol, y por eso se ven rojos desde el satélite. Hasta aquí el desarrollo de la noticia. Resulta que. Sí, los Piacios se los han fumado el de O se los han fumado, o se los han hecho en infusión, o se los han inyectado en vena, pero no, no, no era lo que se pensaba. Y, y en el fondo. Sí si trabajas con imágenes satelitales, pues tú ves algo y luego corroboras en el terreno. No empiezas a hacer decoraciones y montas un documental para eso. Pasa eh, ya.
1: No sé qué has tocado, pero se te oye lejos, ¿eh?
0: Vale, bueno, pues yo
1: creo que es una indicación de que tenemos que acabar esta mega intro o cierre que hemos hecho. Venga, pues dale y... que acabamos. No, pues simplemente el cierre va a ser mencionar a Sebastián, que nos describió en iVoox, e en el programa 104, que decía precisamente, qué buena la introducción, ¿Ve? El, el, el mes que juntamos la intro con el cierre, pues bueno, espero que también te parezca buena, a pesar de toda la chapa que te hemos metido. Eh, dice que se ha quedado sin trabajo, pues lo sentimos mucho, seguro que, bueno, ya saldrá algo y por ese motivo pues no, no puede comprar la, la geolibreta. Y nada, nos felicita por el hermoso programa. Así que gracias Sebastián por tu mensaje ahí en ibox, en, e en el número 104. Por lo demás, pues no tenemos nada más. Siempre nos comunicamos con vosotros directamente, por eso quizá no hay tantos mensajes, pero ya sabéis que estamos en Telegram, t.me barra podcast o t.me barra geocastaway si queréis ir al canal de difusión, o sea, solo recibir noticias, pero bueno, si queréis establece, establecer una conversación tanto con nosotros como todos los miembros que hay, ahí, que hay ahí, que son no sé si son 47, 48 estamos ahí, que siempre vamos enviando noticias y cosas, eh, pues eso, t.me barra geocastaway podcast y ahí pues tenemos debates interesantes, ¿eh? Y también nos vamos comunicando cosas que pues que van saliendo, como esto de la geoguedada o la evolución de la geolibreta, etcétera también lo hacemos más directamente ahí. A continuación, nos dejamos con Virginia Ruiz, doctora del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Ginebra. Con ella vamos a hablar de inundaciones, material leñoso en cauces, etcétera. Y nada más, Oscar, Me tomo unos meses sabáticos. Supongo, no sé, no puedo...
0: A la fecha. Ya volverás a ver si cuando vuelves hay sitio. A ver no si no sé. ha
1: explotado por los aires, Geocasta. Wey. No, y voy a ir siguiendo cómo van las cosas. Además, voy a estar pendiente del semanal, que bueno, son menos minutos. Y este lo puedo llevar sin tanto trabajo porque lo hacen otras personas y yo solo me dedico pues, uno, a juntar partes y, y poner música y, y subirlo. Pero bueno, por lo demás, eh, pues nada, estaros pendientes de la geolibreta. Algún audio irá subiendo. Quizá pongamos uno o pondré uno cuando ya la libreta esté ya para, para ser entregada. Y nada más. Nos vemos, Oscar. Nos
0: vemos por aquí. Que disfrutes este tu viaje.
1: Pues eso, apuntaros al canal de GeoCastaway en YouTube que ahí pues a partir de junio porque no sé si he dicho las fechas, pero bueno en la semana de 5 de junio pues intenté... Cuando lo de la geolibreta, ¿no? Sí, sí, todo
0: juega así, ¿eh? Te lo digo. sí, bueno, la
1: idea es poder estar enviando las libretas antes de que yo me vaya para dejarlo todo listo, porque si no le va a quedar el pollo a mis padres que le va a quedar igual, pero al menos podré comunicarme yo directamente con la imprenta por cualquier cosa Lo dicho, un abrazo y nos vemos pronto.
0: Adiós Adiós
1: Muy bien, pues en la entrevista de este mes estamos con Virginia Ruiz. Ella es eh, doctora del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Ginebra. Virginia, eh, un placer tenerte por aquí por Geocastaway.
2: Un placer que me hayáis invitado.
1: Pues mira, cómo son las redes sociales que, bueno, el, 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 hemos contactado contigo pues a través del Twitter, ¿no? Esta, esta red social, que se enlazan informes, estudios. Y eh, co contigo queremos hablar sobre. Hoy vamos a hablar contigo del tema de inundaciones, pero no quizá desde un tema de inundaciones, pues no sé, común, del de, flujo de agua. Eh, como yo también trabajo en este tema y me ha sorprendido porque tú lo, tus estudios se enfocan en la inundabilidad, pero incorporándole todo el tema de, eh, de árboles, de material leñoso en cauces, eh, etcétera. No es así, ¿verdad?
2: Sí, eso es. Es una parte más del de, de sistema fluvial que en muchos casos eh, pasamos por alto, pero que es verdad, durante inundaciones puede jugar un papel muy relevante.
1: No Y tiene todo sentido porque eh, normalmente se entiende una inundación como un flujo de agua líquido, pero luego vas a campo después de una inundación, como yo he podido ver aquí en El Salvador, y eso está lleno de árboles, los puentes taponados, etcétera. Eh, quizá empezamos por ahí como mmm, de manera general, no como es un enfoque eh, genérico de este estudio que realizas tú de incorporar, aparte de pues del agua líquida que, es, que se incorpora en los ríos, mmm, el material leñoso, ¿no? Que, que llega ahí. No, no debe ser fácil.
2: Pues de manera general, en realidad lo que hacemos es eh, aplicar metodologías que ya se aplican normalmente al, al estudio, por ejemplo, del transporte de sedimento. Eh, pero aplicarlo a este tipo de material porque al final el material leñoso que son pues, restos de la vegetación troncos, árboles que son arrastrados por la corriente funcionan como una carga sólida solo que se transportan eh, no por carga de fondo sino flotando en muchos casos y, y al final de lo que se trata es de, de cuantificar pues, cuánto material puede llegar dónde se puede acumular y, y cuáles son los efectos de esa acumulación. ¿no? Y, y para ello pues lo que hacemos es utilizar eh, modelos hidráulicos, por ejemplo, que se han utilizado clásicamente para la, el estudio de inundabilidad con aguas claras y con transporte de sedimento. Y a un modelo en concreto, un modelo hidráulico IBER, que es un modelo bidimensional que fue desarrollado por la Universidad Politécnica de Cataluña, lo que hicimos fue incorporarle un, una parte en el código para que pudiera simular también el transporte de la madera ¿no? con sus particularidades de que se transporta en flotación. Eh, y, bueno, y que son, en general, cilindros, tienen distintas formas ¿no? y, y los troncos pueden interactuar entre sí y demás. Pero la idea es eh, utilizar la misma eh, metodología que se pueda aplicar para el transporte de sedimentos, solamente que cambiando las propiedades del material.
1: Sí, no, no suena tan fácil ¿eh? modelar cómo se desplaza un, un tronco y cómo interactúan unos con, con otros. Has mencionado Iber, que pues, es uno de los softwares que permiten hacer eso. Eh, yo lo conozco, pero no lo he usado porque el, el que conozco yo y que uso es el, el más conocido quizá mundialmente, que es el uno que se llama ECRAS, uh -huh. que es del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Entiendo que con este ECRAS no, no se puede modelar a. Uh, a ese detalle o, o esa variable de, de, los, de los materiales leñosos?
2: No, no está incorporada esa, esa parte en GECRAS. En GECRAS se pueden modelizar aguas claras y se puede modelizar transporte de sedimento. Y en GECRAS en o en cualquier otro modelo hidráulico es posible de alguna manera eh, simular, por ejemplo, el efecto que un una acumulación de madera podría tener en un puente ¿no? si se reduce la sección del puente en, en el modelo hidráulico, pero simular explícitamente el material como piezas individuales de madera eh, transportadas en el flujo, esto eh, ahora mismo hay muy pocos modelos hidráulicos que puedan hacerlo y eh, IBER fue uno de los primeros que, que lo incorporó.
1: Y es de la Universidad de la Politécnica de Cataluña, ¿eh? que hay que poner sí, en valor eso.
2: eso es. Y la parte de la modelización de la madera fue una de las partes principales de mi tesis doctoral. Eh, yo hice la tesis en la Complutense en Madrid, pero esta parte la hice con los desarrolladores de IBER en la Politécnica de, de Cataluña, en Barcelona.
1: También, eh, en este modelo, entiendo que tú tienes que introducir, o viendo también los... los los papers que has hecho, también me interesaría ver cómo, cómo calculas el volumen que viene de la ladera. O sea, cómo, sí. cómo estableces cuánto material se puede desplazar. No sé si está asociado, por lo que he visto, no sé si está asociado también con, eh, bueno, con el tema de deslizamientos, que eso es algo de riesgos uh -huh. que también eh, pues yo he estudiado, los análisis de susceptibilidad de laderas. Pero tú tienes que incorporar, no que haya un deslizamiento, sino... ¿Qué volumen de material leñoso, no de material sólido hay ahí? ¿Qué variables es. se, se emplean para hacer ese cálculo?
2: Pues esta sería otra parte del estudio, ¿no? Quizá la primera parte del estudio, que sería la identificación de las zonas que podrían eh, originar este material leñoso, ¿no? Y de los procesos que lo originan. Y por supuesto, los deslizamientos son. Eh, parte importante en esos procesos. Entonces, la idea es eh, identificar esas zonas susceptibles a sufrir deslizamientos eh, y, además de analizar pues, las, la estructura o las características geológicas y del suelo que, que puedan eh, facilitar el deslizamiento, hay que estudiar también la parte de la vegetación. Porque dependiendo del tipo de vegetación que haya, pues hay vegetación que tiene un sistema radicular distinto, está más anclada al suelo, es más difícil que se pueda eh, desprender, digamos, y, y luego en función de la densidad de vegetación que hay en esas zonas. Entonces, teniendo esas eh, digamos, esas variables, la, el área susceptible de sufrir deslizamientos, eh, la densidad de la vegetación y el tipo de vegetación es posible calcular eh, cuánta de esa vegetación puede llegar a incorporarse en el río y es tan importante identificar esas zonas de deslizamientos como luego la conectividad entre esas zonas y el propio río porque puede ser que el deslizamiento eh, se lleve todos los árboles que, que haya en esa zona pero no lleguen al río y a nosotros lo que nos interesa es saber cuánto de ese material va a llegar al río y luego una vez en el río cuánto se va a transportar y dónde. Pero igual que deslizamientos, es uh, también un proceso importante la erosión de las de las orillas y de la llanura de inundación durante la propia durante el propio evento de inundación, ¿no? Toda la vegetación de ribera que está a lo largo del cauce. Eh, también es una fuente importante ¿no? de, de este material.
1: Exacto, son muchas variables que, bueno, todo me lleva a pensar que se trabaja con sistemas de información geográfica. Yo en tu este. bibliografía no sé si has encontrado como papers antiguos, porque a mí, yo que ya vengo también de la generación de los sistemas de información geográfica, eh, yo no sé cómo trabajaban antes o hacían los cálculos antes, <risa> quizá con, con mapas en papel y papel eh, de este transparente vegetal ¿no? y, y súper poniendo capas, pero vaya, ahora ten, tener al alcance de la mano un GIS, eh, bueno, mm. es que facilita un montón la, las cosas.
2: Sí, claro, yo tampoco me imagino cómo se hacía antes. Yo, eh, vamos, he empezado a usar los GIS desde hace bastante y, y, y la verdad es que, claro, de otra manera no se me ocurre cómo, cómo solucionar este problema, ¿no? Al final es un, un análisis espacial con datos espaciales y y lo que hace falta es un sistema de información geográfica. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, eh, utilizando sistemas de información geográfica, eh, digamos desarrollar un modelo que eh, permite calcular este volumen de material. ¿no? Sería como la parte haciendo un símil con la hidrología, pues eh, cuando necesitas calcular el caudal que va a llegar uh, ¿no? al río, pues... Este sería este análisis hidrológico y luego pasaríamos al análisis puramente hidráulico, ¿no? que sería el transporte en el río. Pero esta primera parte sí, lo hacemos con un GIS y, y en el GIS lo que te permite es eh, introducir datos de distintos tipos y, y, e incluso datos que salgan de otros modelos. ¿no? Si se aplica un modelo de estabilidad de laderas, pues el, el resultado que obtenemos de ese modelo puede ser el dato de entrada al GIS para luego hacer el cálculo de, del volumen de material leñoso.
1: Lo importante también en un GIS es la fuente de los datos. Eh, tú has trabajado, no sé si mayoritariamente, pues esto, en Suiza y, y en España, y ahí la ventaja es que hay bastante información, ¿no? Los modelos digitales del terreno o, mm. o, o con un LIDAR que tiene una resolución de un metro. Eh, ¿En qué zonas has trabajado tú esto, estos modelos?
2: Pues inicialmente toda esta metodología se empezó desarrollando en España cuando estaba haciendo la tesis doctoral y nosotros trabajábamos en el sistema central en la Sierra de Gredos y bueno, es verdad que en España hay muy buenos datos geográficos en cuanto a modelos digitales de elevaciones y, y cada vez se han ido mejorando con el LIDAR y demás. En el momento en el que yo hice la tesis y en esta zona en concreto eh, lo que no teníamos en abundancia era datos sobre la vegetación y, y sobre todo eh, sobre la, el material leñoso. ¿no? Entonces, eh, faltaban datos para realmente poder validar los resultados del modelo y, sin embargo, esta, esta falta de datos en Suiza no, no es igual porque en Suiza eh, bueno, ya tenían desde hace años un, una base de datos, digamos, de eventos que habían transportado material leñoso y cuando vine a Suiza a hacer un, el primer postdoc eh, sí que pude recopilar esa información necesaria para validar los datos, los, los modelos y de hecho he seguido trabajando en la misma línea y con los mismos modelos, mejorándolos y, y eh, modificándolos, adaptándolos a, a la tipología de datos que hay aquí en Suiza además de en Suiza y en España he tenido la suerte de trabajar en Polonia que fue el primer proyecto que me trajo aquí a Suiza, era un proyecto suizo polaco y allí bueno, también la tipología de datos era diferente, o sea que claro, por supuesto eso influye en la manera de, de trabajar ¿no? y en los modelos que se puedan aplicar o en las metodologías que se puedan aplicar
1: Claro. Bueno, uno de los miedos del científico es precisamente no tener datos, ¿no? Si no hay datos hay que ir a buscarlos y por lo que estamos contando uno podría pensar que ni vamos a campo los geólogos, pero vaya, un geólogo que no haga campo diría que casi que no es geólogo, ¿no? Que en no, campo no, no, no. que obviamente vas a tener que, que ir, ¿no? Para recopilar alguna información. Precisamente qué información, claro. aparte de lo que hemos mencionado, pero en campo, que entiendo que tienes que hacer, eh, ¿qué información levantas ahí?
2: Sí, yo aquí estoy hablando de modelos todo el tiempo, pero doy por supuesto claro que los datos que se usan en cualquier modelo vienen del campo ¿no? y, y um, um, casi tan importante es diseñar, desarrollar y um, validar un modelo como, como la toma de datos inicial ¿no? que se utiliza para esos modelos. Pues en campo, eh, cuando vamos a campo y nos centramos en el material leñoso, lo que necesitamos es eh, identificar dónde se encuentra y, y posicionar cada uno de los elementos, de los troncos, de, de las ramas, de las raíces, medir el tamaño, intentar extraer información sobre qué tipo de, de especie es, si es una conífera o si es eh, vegetación de ribera, una especie de ribera, eh, en qué posición geomorfológica se encuentra, qué orientación con respecto al flujo. Um, en qué estado de descomposición, porque esto influye también en cómo se va a transportar y, y al final en cuantificar eh, el volumen que existe en el río y su disposición eh, espacial, cuál es la distribución longitudinal, por ejemplo. Entonces es un trabajo bastante... Eh, exhaustivo y que lleva tiempo, porque además no solo se tiene que recopilar información sobre la madera, sino sobre la propia geomorfología del río y, y la vegetación que, que hay alrededor. Así uh -huh. que digamos que es un, un trabajo de campo multidisciplinar en el que hay que mirar distintos elementos.
1: Y esto me recuerda cuando, cuando estuve haciendo yo también la maestría en, aquí en que la hice precisamente en El Salvador, me encontré con una metodología que apliqué muy sencilla, que a partir de las eh, de los tamaños de los bloques que se habían desplazado, no, en este caso no era material de, leñoso, pero eh, a raíz de la paso de los huracanes, concretamente en el huracán Mitch, que fue una bueno, uh -huh. hizo, hizo una barrida brutal aquí en Centroamérica, eh, pudimos establecer una relación, o existe una metodología que es la, la estableció Costa, que me parecía muy sencilla, que era midiendo eh, varios bloques, era un poco más compleja, pero lo Ajá. voy a resumir, mediante los diámetros medios de los bloques que se había arrastrado se podía inferir una velocidad de transporte e incluso sí. había establecido, eh, en base a estudios en, en otras regiones, creo que Norteamérica e incluso México, había establecido también relaciones de altura de agua. Con este análisis que has dicho tú y esta toma de datos en campo, eh, también se puede establecer, a alguna. A algún dato sobre la. no sé cómo decirle sobre la física de, del transporte sí. a raíz de... Bueno,
2: con madera es un poco más complejo porque eh, la forma de la madera es un poco. no es solo influye el diámetro, sino también la longitud. Eh, pero sí se han empezado a desarrollar. Porque una. Una cosa también a destacar es que, igual que en transporte de sedimento, eh, se lleva investigando y trabajando décadas el, el estudio del transporte de la madera y del material leñoso es relativamente nuevo eh, entonces eh, se están empezando a desarrollar ahora eh, digamos ecuaciones empíricas eh, basados en datos empíricos, pero como los datos son bastante escasos y, y no hay eh, series temporales y, y no hay, existen datos en todos los distintos sistemas fluviales, digamos, pues está un poco en, en proceso de desarrollo. Pero, eh, por ejemplo, aquí en Suiza se han desarrollado y se han propuesto ecuaciones empíricas no tanto como para el transporte, sino como para cuantificar el volumen de madera que se puede transportar durante una inundación. Pues igual, eh, recopilando datos sobre inundaciones pasadas en las que eh, se estimó la cantidad de material, eh, pues luego esto se relaciona con el área de la cuenca, por ejemplo, con el caudal de la inundación o con otros parámetros, con el propio sedimento transportado. Eh, y para el propio transporte, bueno, eh, lo que decía, ¿no? los principales parámetros son la longitud y el diámetro del tronco y la densidad. Y bueno, eh, con un sencillo balance de fuerza se puede más o menos saber si el, la, eh, la pieza de madera o el tronco se puede mover o no. Pero, pero es un poco más difícil extraer o estimar cuál sería la velocidad del flujo en base a esto. Los
1: ¿no? estudios, yo los, bueno, como trabajo en este tema también y creo que es muy importante porque creo que ya lo hemos mencionado, la mayor parte de modelos y de aproximaciones a la inundación son sobre caudal líquido, pero uh -huh. la experiencia, y yo lo he vivido aquí, es que el arrastre precisamente, no solo de las piedras, que también, pero de los troncos y de la vegetación, es la que, por ejemplo, tapona los puentes y hace Ajá. que se hacen los rebalses. O, o aunque no llegue a un puente, puede eh, contenerse en alguna parte del tramo de un río o quebrada, aquí en El Salvador le llaman quebrada, a, la, Ajá, a las, sí. las ramblas. Y eso también genera como eh, una balsa de retención que eso puede reventar y, y luego causar un caudal punta todavía mayor. Lo estoy diciendo esto para llegar al punto que también me ha parecido muy curioso en que existe una percepción negativa ¿no? del material uh -huh. leñoso. Habéis hecho encuestas sobre la percepción de, de lo, ¿no? eh, del, del material sí. leñoso en ríos eh, presentando fotos. Eh, cuéntanos un poco esta experiencia que lo he visto como paper, como perdón, como póster. No sé si llegasteis a hacer un paper. Sí, y... lo
2: publicamos ¿Ah? recientemente. Sí.
1: Pues esa pues... percepción y cómo que me parece más interesante como vosotros eh, que planteáis el debate de que no es tan bueno hacer limpieza en los cauces como se tiene concebido. No solo en España, aquí en El Salvador, también una concepción es que, que antes de la época de lluvias, que aquí tenemos época de lluvias y época seca, o sea, seis meses llueve y seis meses no, pues antes de que empiece esa época de lluvias todo el mundo se pone a limpiar los cauces de vegetación y, y, bueno, y de basura, que también ese es un gran problema que tenemos aquí de contaminación. Entonces, como pregunta va en ese Sentido. ¿Cómo vincular esas, ese tema de percepción negativa con lo que genera la acumulación de material leñoso, que, que sí causa problemas, pero a la vez no veis tan claro que haya que hacer una limpieza de los cauces?
2: Claro, bueno, en este caso y relacionado con el material leñoso sería… Eh, yo no utilizaría la palabra limpieza porque… De ahí parte también un poco el problema. Pero bueno, empezamos por el principio. La... Es verdad que el material leñoso genera muchos problemas. Eh, si se acumula, como bien decías, en un puente, en una zona estrecha, eh, en una rambla o... Eh, y es por esto por lo que precisamente empezamos a estudiar este material ¿no? y su transporte pero por otro lado hay que tener en cuenta que el material leñoso es un elemento natural de los sistemas fluviales y es un elemento clave es tan importante como el, como el sedimento para sustentar eh, todo el ecosistema entonces si eliminamos esa parte del ecosistema estamos modificando eh, significativamente todo el, el sistema fluvial y esto tiene consecuencias negativas. Eh, uno de los papeles fundamentales que tiene la vegetación, aparte de, eh, de sustentar, eh, bueno, de, de ser una fuente de alimento para muchos organismos directamente, es que influye en la morfología y en, en el transporte de sedimento. Entonces, eh, si eliminamos eh, este elemento, lo que estamos haciendo es modificar el transporte de sedimento y la morfología del cauce. Eh, Debido a estos problemas de puntuales de acumulaciones, la gestión tradicional en los ríos, en, sobre todo en zonas urbanas, es eliminar eh, todo el material que hay en el cauce e incluso talar la vegetación de ribera para evitar que árboles caigan en el, en el cauce. ¿no? Y haciendo esto, lo que se está haciendo es eh, modificar sustancialmente el ecosistema y esto tiene consecuencias a largo plazo que en muchas ocasiones se han pasado por alto ¿no? en, por darle más importancia a, al posible, a la posible peligrosidad. Entonces, lo que hicimos en este trabajo fue analizar la percepción de la, de las, de la gente eh, con respecto al material leñoso en ríos porque el, la gestión tradicional de limpiar o el mal mencionado limpieza de los cauces lo que ha llevado es a que la gente esté acostumbrada a ver ríos sin madera y los ríos naturales en zonas forestadas deben tener madera pero nuestra percepción si hay madera es una percepción de que el río está, bueno, de que necesita ser limpiado, ¿no? De que eh, está un poco desatendido. Y eso es una percepción totalmente distorsionada por la gestión de, de los ríos actualmente. Entonces, lo que hicimos fue mostrar imágenes de distintos ríos en los que había madera, en unos había madera y en otros no, y preguntarle a la gente cuál era su percepción percepción en cuanto a la estética, a la naturalidad de ese río y al, al peligro. ¿no? Y vamos, en todos los casos, en aquellas fotos que había madera, la percepción era que estéticamente eran eh, menos placenteros y, y la percepción de peligro era mucho mayor. ¿no? Pero esto es debido simplemente a que la gestión actual eh, lo que hace es... Eh, Limpiar los ríos y, y modificarlos de forma artificial y la gente no está acostumbrada a ver un río en condiciones naturales.
1: ¿Y qué, qué, qué opciones habría para no, pues esto, para que esta limpieza, entre comitas, no, no fuera lo, lo único que se pudiera hacer ¿no? o lo único que se concibe que se puede hacer?
2: Creo que pondréis sí. algunas propuestas bueno, ahí en el... Se pueden hacer muchas cosas. Eh, es verdad que la tala selectiva y, y la eliminación de la, del material leñoso del cauce, en algunos casos, es necesaria. Y, y decir lo contrario, bueno, es un poco idealista, ¿no? Pero, pero es verdad que no se debe hacer de forma sistemática y, y sin hacer un análisis de cuáles son los beneficios ecológicos ¿no? y sobre todo ahora que la gestión de los ríos eh, está cambiando un poco y, y se le da un poco más de importancia a la parte ecológica. Eh, por ejemplo, en Suiza una de las, eh, de, de las medidas de gestión en cuanto a este tema eh, que se hace es instalar... Um, estructuras de retención, aguas arriba de secciones críticas, por ejemplo, de puentes o de zonas urbanas para evitar que el material, llegue a, el material leñoso llegue a esa zona. ¿no? Son como una especie de, de rejas o de um, estructuras metálicas que retienen el material antes de que llegue, pero no se, no se elimina del cauce aguas arriba sino que se deja de forma natural y cuando es transportado es retenido en estas estructuras de retención. Bueno, eso es una de las cosas que se podrían hacer. Eh, por otro lado, lo que se puede hacer es una limpieza o eliminación del material selectiva y dejar aquellas, aquellos elementos que son más grandes y mucho menos móviles que además son los que juegan un papel más importante en cuanto a la morfodinámica, el transporte de sedimento, etcétera y eliminar el material, material más pequeño que es el que más fácilmente se puede mover, ¿no? uh -huh. Pero además de eso lo importante es sobre todo identificar si realmente hay un problema eh, con el material leñoso dónde están las secciones problemáticas eh, y, y hacer una gestión de la cuenca eh, un poco más holística, ¿no? un poco más integrada y teniendo en cuenta no solo la parte de la peligrosidad, sino también eh, los beneficios ecosistémicos.
1: Y viendo un ordenamiento territorial ¿no? e integral, que a veces se nos olvida Eso que estamos es. en, en, un, en una dinámica natural, que el río, la quebrada, tiene sus eh, tiene sus zonas de transporte uh -huh. de agua y que tiene sus zonas de desbordamiento que son naturales y a veces, no sé, en los casos que has estudiado tú, Supongo que sí, porque es bastante común intervenir zonas que geomorfológicamente son del río, pero, bueno, nos empecinamos a construir ahí. Entonces viene una inundación de un periodo de retorno, no sé, pongamos 50 o 100 años, y todo uh -huh. el mundo se sorprende.
2: Sí, claro, sí. La gestión, al final la planificación territorial es, es, es fundamental. Y si se construye en zona inundable, pues no hay que sorprenderse. Cuando se inunda, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que como no son a lo mejor eventos tan frecuentes, ¿no? Pues eh, a la gente se le olvida. Es verdad que tenemos tenemos una memoria muy a corto plazo para estas cosas y, y bueno, y la, es verdad que la gestión del territorio muchas veces se hace pensando en plazos mucho más cortos, ¿no? Y... Y no se tiene en cuenta que, que puede haber eventos importantes que no son tan frecuentes y que son los que generan más problemas.
1: Bueno, nos estamos acercando casi a la media hora de pues aquí de la charla. Y, y ma, eh, veo que muchos de los trabajos los ha hecho con Andrés Díez, que yo creo que, bueno, sí. yo, eh, para los muchos de los oyentes que no, no nos escuchan porque les gusta la geología pero no son eh, geólogos ni han trabajado en estos ámbitos bueno en el mundo de la hidrología en España pues yo creo que es un referente así que eh, uh -huh. pues yo creo que haber trabajado con, tú que has trabajado con él yo lo conozco de una reunión hace muchos años y me parece una persona extraordinaria solo lo he visto una vez pero tú que has trabajado con él supongo que a, no, aparte de haber aprendido mucho también eh, bueno, en el trato corto yo creo que ha valido, vale la pena ¿no? eh, tener eh, gente como ella en el, eh, eh, estudiando todos estos temas en España.
2: Hombre, sí. Una de las razones o una de las personas por las que estoy, eh, donde estoy trabajando en, lo, en el tema en el que estoy trabajando eh, fue Andrés díaz porque él fue uno de mis directores de tesis y, y, bueno, y la persona que, que me formó como investigadora y... Y es, pues, un profesional de referencia en España en todos los aspectos relacionados con la inundabilidad. Y, y una bellísima persona. Pues que ¿qué puedo decir de Andrés? Solo tengo buenas palabras. Si no le habéis entrevistado todavía, os animo a hacerlo, porque además. Pues no, la verdad eh, hay es que no. Muchas cosas interesantes que contar, así que yo creo que podría ser una buena entrevista
1: sí no, pues mira ahora es que como tenemos 10 años de podcast y ahora no es para ponernos medallas y la verdad no sé si, si llegamos a hablar con él ya lo tengo que buscar en la meroteca imagínate porque, pero si hemos hablado con él, ha sido hace mucho y, y merecería la pena volver a hablar.
2: Sí, sí, él. seguro, sin duda.
1: Y bueno, has trabajaste en España, pero estás en Suiza. Eh, ahora vamos a entrar en un punto un poco, no sé, más y si más delicado, pero claro. A todos los que pasáis por aquí, porque hace poco también hablábamos con Elena Cuesta que está en Japón eh, y, bueno, otra gente que, pues, la mayoría ni, no estaban en España, ¿no? ¿Qué está pasando con, con la ciencia española? ¿Está mejorando o no? Eh, Tú te has visto, no sé si obligado, ¿no? ¿Cómo ha sido tu, eh, bueno, tu ida a, a, a Suiza? y ¿Por qué bueno, no, no... En, eh, no, no has tenido oportunidades de...? De quedarte en España.
2: Sí. Yo no diría que me marché obligada, ni mucho menos. Es verdad, eh, bueno, yo hice la tesis en, en España, en Madrid, y terminé en 2012 y es verdad que en ese momento eh, se podría decir que empezaba, bueno, ya llevaban unos años, eh, llevábamos unos años de crisis económica y no era el mejor momento eh, para la investigación en España, no para la carrera de investigadora, pero eh, yo no pondría el énfasis en esa parte, sino, bueno, en mi caso en, en concreto me salió la oportunidad de hacer un postdoc en Suiza y, y en el tema concreto en el que yo trabajo, Suiza es eh, un país... Eh, bastante interesante porque bueno, es un país montañoso en el que hay muchos procesos geomorfológicos activos y, y es un país con mucha vegetación, mucho bosque. Entonces se juntaban todos los factores para seguir investigando en, en mi ámbito. ¿no? Entonces eh, tuve la oportunidad de venir para acá. Vine en principio con un proyecto que iban a ser dos años y medio, tres años y he tenido la suerte de ir enlazando un proyecto con otro y así llevo ya seis años aquí. Entonces, bueno, yo no, no lo enfoco desde la parte negativa de en España no hay oportunidades y, y me he visto forzada a estar fuera. Para mí ha sido una oportunidad y un privilegio y, y disfruto donde estoy y, por supuesto, no descarto volver a España. Pero por ahora la verdad es que aquí estoy bastante bien.
1: Sí, sí. Bueno, en Suiza... Parece un país, eh, pues, muy agradable ¿eh? para vivir desde la distancia, te digo.
2: Sí, sí lo es. Y, bueno, en cuanto a investigación, pues, es un país con recursos y con bastantes oportunidades.
1: Perfecto. Pues nada, Virginia, te agradezco mucho. Recuerdo, doctora del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Ginebra. Te agradezco mucho que te hayas pasado por GeoCastaway Seguiremos en contacto, bueno, viendo los futuros uh -huh. proyectos que, que tengas. Y, bueno, te comentaba antes de... De empezar a grabar, pues que desde el año pasado tenemos la, la geoquedada, que empezamos en la primera edición, que uh -huh. pues para ser la primera yo creo que fue un éxito, creo que más de 20 personas, y bueno, este año pues también en octubre va a ser la, la geoquedada, todavía no está la fecha cerrada pero bueno, estás invitada ¿eh? si, si estás por, por España va a ser en Granada, en el sur y uh -huh. nos gustaría mucho pues, si pudieras acercarte o si no ya buscaremos quizá alguna manera de hacerlo vía telemática, no sé, por Skype o todo todavía hay que ah, armar pues el, el programa, bien. pero bueno puede ser interesante eh, poder contactar también contigo así que muchas gracias. Uh
2: -huh. Nada, muchas gracias a vosotros y nada, un placer hasta uh -huh. la próxima